0: Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com easy. Ramp .com /easy. Ramp .com easy.
1: Papo com o anjo. Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast Papo com anjo. Você já sabe, toda segunda-feira aqui na Jovem Pan, no canal Anjo Investidor. Já já estaremos de volta com mais uma temporada do Anjo Investidor, gravação em breve você vai ter temporadas novas, inéditas, desse programa aí, que tem ajudado muito empreendedores no Brasil e ampliado e democratizado o acesso ao capital, ao investimento. Né? É, como vocês sabem, eu trago sempre uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, né? com temas específicos, com, com algum ensinamento para passar para você, porque esse é o objetivo aqui, falar de negócios, de desenvolvimento de gente, de dinheiro, de investimento, de várias coisas. E hoje eu trouxe um cara que é um, um atleta, um atleta, ele é mais do que um atleta, ele é um cara que conseguiu, através do atletismo dele, da força física, a força mental, imprimir uma força mental e desenvolver um negócio a partir disso, que está ajudando centenas, milhares de pessoas pelo Brasil e criou um método chamado 3Ps. Senhoras e senhores, com vocês, Joel J.
2: Valeu, João, obrigado, um prazer estar aqui falar com você, admiro Vai. muito o seu trabalho
1: muito bacana muito legal você estar aqui para nos ajudar a entender um pouco do que que é o que que você pode fazer para potencializar as pessoas João eu queria começar falando de sucesso legal né porque muita gente almeja o sucesso e acha que se, sucesso o que que é sucesso para você e como é que você ajuda as pessoas que te procuram sobre esta questão do sucesso João sucesso
2: para mim é você alcançar um objetivo só que as pessoas elas precisam decidir no que elas querem ser boas. As pessoas não decidem, geralmente elas não decidem no que elas querem ser boas. Elas ela não conseguem desenhar, pegar um papel e falar eu decido, eu me comprometo a colocar minha energia nesse assunto que eu tenho facilidade e eu vou ser muito bom ou muito boa nesse assunto. Primeiro que ela não faz isso. Segundo que ela não tem a consistência necessária e terceiro que ela não tem a clareza. Por isso que ela não alcança o objetivo dela. E esse objetivo tem diversas áreas. Profissional, pessoal, físico corporal, intelectual, emocional. Então todas as pessoas que concretizam um objetivo, elas alcançam o sucesso. Isso depende de pessoa pra pessoa.
1: E é relativo. E cada um tem a sua perspectiva também, né? Exatamente. Ah. Eu, eu lembro, João, quando a minha irmã,
2: há uns 10 anos atrás, ela falou, nossa, você tá tão bem sucedido, né, <risos> Aí eu falei assim, mas pô, você tem duas coisas que eu não tenho. Eu, e ela falou o quê? Você tem um apartamento quitado, uhum. que eu não tinha, há 10 anos atrás, e você tem uma filha. Então para mim
1: ter um filho era um sinônimo de sucesso. E hoje você tem. Hoje eu já tenho. Muito bem. Tem os dois. Tem dois, né? Você tem um apartamento quitado, que era uma meta sua. Que era uma meta, né? Mas você foi nadador. Foi. Você foi você foi contemporâneo de Gustavo Borges, Thiago Pereira, isso. você foi um atleta profissional. Foi. Fala um pouco sobre isso, como é que você chegou nesse mundo do desenvolvimento humano?
2: É, eu fui um atleta, eu fiquei 20 anos sendo atleta, desenvolvendo minha parte atlética, corporal e mental. Uma vez uma pessoa me perguntou, João, por que você trabalha na área do desenvolvimento humano? Eu falei, puta que pergunta legal. Eu trabalho com isso porque eu tive que fazer isso na minha vida, senão eu não seria o atleta que eu fui. Eu tive que treinar minha mente, treinar meu corpo durante 20 anos para atingir alta performance na minha parte atlética. E eu sei o quanto que isso é importante na vida das pessoas. Eu fiquei 20 anos sendo atleta, levei minha vida como um atleta, ganhei dinheiro, tinha patrocínio, só fazia aquilo, João. eu não fazia mais nada na minha vida, só fazia aquilo. Depois eu, eu me formei em Educação Física e aí eu decidi fazer isso com outros atletas. E tive também muito sucesso. muito Treinando, sucesso. capacitando outros atletas a, in, a alcançar sua performance. Sua performance. E aí treinei atletas, fiz atleta campeão paulista, brasileiro, sul-americano, europeu. Trabalhei com atleta mundial, campeão olímpico. Consegui até uma em, em Olimpíada como treinador. Depois fui, fui dar aula na Faculdade de Educação Física e é meu lado acadêmico muito forte. Dei aula durante 11 anos. Estudei, fiz mestrado, quase entrei no doutorado. Tenho três pós-graduações. Publiquei artigo científico. E nesse meio do caminho... Então, o, o, o esporte me deu a disciplina. A parte acadêmica me deu o conhecimento. Mas faltava uma pernada. E é o, o empreendedorismo. Isso, hum. isso eu aprendi com o Neymar. Com o Neymar. Você trabalhou com o Neymar, né? Trabalhei com o Neymar quatro anos. O pai e o filho. E ali eu vi negócios. Ali, tá, e você foi lá que você despertou para negócios? Foi. Porque... O esporte não me ensinou a ganhar, dinheiro. a ganhar dinheiro, o esporte me ensinou a ter ganas, né, João. E por isso é que tem muitos atletas aí sem dinheiro, né? A maior parte não hum. tem dinheiro, se ganha dinheiro perde, perde dinheiro, investe errado, gasta muito, investe mal. Eu não fui nem de longe o atleta da natação que mais ganhou dinheiro, uhum. não fui. Nem tem muitos outros nadadores que ganharam muito mais dinheiro do que eu. Mas eu acredito que hoje eu devo estar ali, talvez, no top dos caras que tem mais dinheiro. Não sei quanto mais, ou se é mais ou se é menos, mas pelo menos ali, top 5, eu garanto que eu estou.
1: Dos atletas. Dos atletas. Muito bem.
2: Mas é aí que tá, eles, eles têm uns atributos que são importantes para fazer dinheiro, mas eles não têm outros que são também importantes para fazer dinheiro. Por exemplo, a gana e a disciplina do atleta. Se
1: todo empreendedor tivesse metade
2: da disciplina de um atleta, eles não
1: teriam muitos problemas. Olha lá, olha o que ele tá falando, pessoal. Interessante demais. É um atleta, um ex-atleta. que você continua atleta, que você faz Ironman, se eu não me engano? É, eu, eu parei de nadar, ah.
2: cheguei no meu limite, assim, no meu... cheguei, Encerrei minha carreira, tá. mas eu procurei uma outra atividade pra manter o meu lado atlético. Agora eu fui pro Ironman.
1: O Ironman. Então, assim, continua atleta, não podemos dizer que é ex-atleta. Ex-nadador, vai. Ex-nadador. Ex-nadador, entendeu o desenvolvimento humano. E, e, primeiro, ele, ele aprendeu deu né Depois ele encontrou negócios e tem essas três é um tripé essas três coisas muito fortalecida na tua imagem Joel Isso. né você é um cara você tem uma imagem muito forte uhum. pelo menos para mim e para o teu público que você tem verdadeiros fãs né é. você tem você é um ídolo para as pessoas que te seguem impressionante isso né E mais justamente porque você é esse tripé e ele vem agora e fala assim que se todo empreendedor tivesse a disciplina de um atleta né? e a vontade de de, de, gana de chegar lá, de vencer o empreendedor seria um melhor empreendedor. Muito, muito muito porque eu tô nesse
2: ramo, eu palestro muito pra empreendedor, por exemplo se o empreendedor fosse num evento de negócio
1: tá, de três
2: dias certo. e não aprendesse nada novo, João nada, ele fala, putz, eu já sei, isso eu já li isso eu já vi, mas se ele fosse apenas constante, tivesse consistência de um atleta ele estaria melhor então as pessoas começam e desistem, começam e, desistem. e você começam ensina isso? Desistem. Eu só ensino isso eu ensino disciplina, foco, performance. Isso e... é o 3 p do, do, do Boné aí? Não, o 3 p é o seguinte, meu pai, alguns uns 3 anos antes dele morrer ele falou, o teu trabalho é bacana jo, continua fazendo isso porque pessoas precisam de pessoas. Aí falei, pessoas precisam de pessoas então esse é o nome. Esse é o nome, então é deixe o seu legado, crie sucessores quando você for embora que a sua a sua imagem e a sua contribuição fique. Teu pai era o teu herói? Meu pai era o meu herói, até hoje é e o que é ser herói pra você? Herói é o que ele falava pra mim assim, ó. É, eu sou maior do que os meus sonhos, meu pai é um cara que foi pobre, paupérrimo, passou fome, é, nordestino, negro, a gente sabe que nordestino, negro, pobre, é tudo, é tudo difícil. E ele conseguiu deixar um, um patrimônio e deixou minha mãe livre financeiramente. Meu pai não foi o empreendedor que ganhou muito dinheiro, mas ele foi o cara que economizou bastante, então ele foi um homem muito econômico, então da, de onde ele saiu, João? Da origem dele, dos pais dele que não deram essa estrutura financeira, o que ele construiu eu me sinto na obrigação de ser melhor do que ele eu falo, Pô, meu pai que saiu, daí, minha mãe meu pai e que saiu daí, fizeram isso por nós eu tenho que fazer muito mais. Por nós quantos irmãos? Somos em três. Três irmãos, todos, todos atletas? Uh, eu e meu irmão a gente foi atleta, minha irmã tentou, mas não gostou, minha irmã mais velha eu não quis. Eu não teu, pai, teu pai te ensinava coisas ou ele dava exemplo? Ele me dava exemplo, então ele me ensinava dando exemplo. É, meu pai me ensinou atributos que eu carrego hoje, que uhum. são fortíssimos em mim e que eu vejo que são falhos nas pessoas. Por exemplo, uma coisa simples, mas não é simplista, pontualidade. Uhum. Outra coisa, autorresponsabilidade. Meu pai sempre errou...
1: Corrige ele não certa. sabia o que era isso, né? Ele não sabia esse nome, autorresponsabilidade, mas ele fazia, né? Ele
2: fazia o tempo todo, o tempo todo. Então, por exemplo, é, desde, desde quando eu ia competir, João, e competia mal. E aí eu falava, ele me ligava e aí, como é que foi, filho? Putz, pai, choveu, a piscina tava fria, a água tava você suja. Você dá a desculpa, né? Dá a desculpa aí, ele falava: Ah, é? Por isso que você piorou seu tempo? Eu falei, é, pai, piorou meu tempo. Ele perguntava: todos os meus amigos da equipe. Como é que foi o Leandro? Piorou. <risos> como é que foi o Robertinho? Piorou. Eu só pensava, não pergunta do Bruninho. Não pergunta do Bruninho. Ele, como é que foi o Bruninho? Eu falei, putz, pai, o Bruninho foi campeão e bateu o recorde. Ah, na mesma piscina que você? É. é. Então, Joel. Para de dar desculpa. Para né? de dar desculpa, cara. Aí ele falava assim, não vem com grupo pra mim. Ele falava, a palavra grupo, que hoje já chamo groselha, né? Para de groselha, não dá uhum. desculpa. Só que eu, eu fui ouvindo isso desde com 14, com 15, com 16, com 17. Eu, e isso entrou. O que a psicologia chama do tal de locus de controle interno. Meu pai não sabia qual era esse nome, não sabia que era autorresponsabilidade, mas falava, cara, quando você errar, você, você não coloca a culpa nos outros.
1: Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem. Eu sou o João Kepler, eu tenho 39 anos de empreendedorismo, de experiência prática. Tenho 11 anos só fazendo investimento. Imagina tudo que eu tenho de experiência embarcada te ensinando como começar um negócio do zero, como tirar a sua ideia do papel, como fazer negócio no mundo digital. Como aproveitar tudo isso a seu favor. Toda essa minha experiência, eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pedi uma apresentação. Eu queria te lembrar que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Você está desenvolvendo um negócio porque você acha que é um nicho milionário? Ou porque você acha que você é o um único inédito? Cuidado! Desenvolva negócios que resolvam problemas específicos de um nicho específico. enfim, vamos falar sobre tudo que você precisa saber para manter ou ter um negócio hoje nesse mundo digital. Joel, tem muito crítico. De pessoas que ajudam outras pessoas, né? É, chamo, tem até críticos que falam assim, empreendedores de palco, né? Tem várias nomenclaturas que é andado. É, e você é um cara que, por exemplo, é, é daquela turma que vai cedo pra praia e leva uma legião de pessoas pra nadar junto com você. Né? Eu já vi alguns stories seu de madrugada, tipo 5, 6 da manhã e tal. E as pessoas que não entendem o que você fala o que você faz, geralmente às vezes pode interpretar isso de uma maneira diferente. Você não tá nem aí para isso ou o que é que você pode falar sobre isso? Tá, hoje, hoje o
2: mercado, ele, o mercado de desenvolvimento humano tem bastante gente competente e bastante gente incompetente. A internet democratizou o acesso, então hoje uma pessoa que não tem histórico positivo ou que tem intenção ruim, ela pode publicar alguma coisa na internet e, e tentar vender, e tem gente que compra uma ilusão, um salto quântico ou um atalho. Eu acredito que é o seguinte, é, eu não vou liderar ninguém pelas coisas que eu falo, eu vou liderar pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu faço. Eu ensino as pessoas a terem alta performance, alta performance. Muitas pessoas falam, ah, oh, eu vou te ensinar alta performance, mas ela nem tem, nem sabe o que é e nunca viveu. Minha, minha explicação é simples, João. Eu fiquei 20 anos da minha vida tendo alta performance em mim. Certo. E eu sei o caminho, eu sei o que é... Você querer desistir, você tá no alto nível de competição. Você tá lá pedalando
1: e você, vou parar, vou parar e não parar, isso?
2: Não, você tem 150 mil vontades de parar. Uau. O tempo todo, só. Ah, Joel, quantas vezes você pensa em desistir? Quantas vezes? O tempo todo. Uhum. O tempo inteiro. Como é que você supera? Como é que você suporta? E aí tem isso, e tem isso ainda chegar em primeiro. Por, as minhas provas que eu competia, João vencia por um centésimo de segundo. Certo. Se você piscar os teus olhos, <risos> leva seis centésimos de segundo. É mais rápido que um piscar de olhos. Eu perdi a prova por um centésimo, ganhava por um centésimo, ganhava por dois centésimos. Então é, é o mínimo, 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 mínimo detalhe, o tempo inteiro. Eu fiz uma conta. Eu já me coloquei em situações de hora H, de, de, de competitividade, umas 500 mil vezes. Aí me perguntaram, João, essa conta tá errada. Hora H é a hora da desistência? Não, hora H é a hora do teste que o cara te coloca ali pra você realmente provar, testar alguma coisa que exige de você... Competência técnica, competência tá. mental. Competir. Competir de alguma forma. De alguma forma. Eu treinei. Eu fazia 300 treinos por ano. Hum. Eu fiz isso durante 15 anos, sem errar um dia. E, e por treino, eu era colocado 100 vezes, em média, em situações de, de competitividade.
1: 100 vezes por treino. Uau. Então você leva as, as pessoas pra praia, pra fazer natação junto com você, pra testar o extremo delas? Eu
2: boto ela no extremo.
1: Em ah. todos os sentidos.
2: Tem gente que fala, ah, você não tem que competir com as pessoas, eu sou absolutamente contra, eu sou a favor de competir, eu, eu sempre falo assim quem fala pra você não competir é porque nunca competiu, aqui é que as pessoas confundem competitividade com rivalidade a melhor maneira de você se desenvolver como pessoa, como um empreendedor, é ter um cara para competir com você. Uma empresa, um empreendedor para competir Tem uma com você. referência, inclusive, ter melhor referência. do que você. Aí tem gente que fala, não se compare. O meu esporte só foi comparação. Uhum. Quando eu tava fora do pódio... O Bruninho era uma comparação. É, pô, porque quando eu tava fora do pódio, teve um cara melhor do que eu ali. Exato. Porque se eu fosse melhor, eu estaria no pódio. Uhum. Aquela comparação é importante, só que é uma comparação referencial. Porque a verdadeira comparação é contigo. Então, se você não está no pódio e melhorou, então você está progredindo. Se você não está no pódio e não melhorou, você não está progredindo e é pior do que as pessoas. Então, a gente, as pessoas falam, pô, não se compare. Não tem que comparar, tem que competir, tem que saber o que aquele cara tá fazendo. O esporte exige isso. Então, por exemplo, João, é, meu treinador pedia para eu olhar o Gustavo Borges nadando 30 vezes. Olha o braço dele, olha a saída dele, olha como que ele nada. Ele estava pedindo para eu me comparar. Uhum. Mas aquilo não me enfraquecia, aquilo me
1: fortalecia. Para você pegar o que ele tinha de melhor para entender o que precisava ser feito. E eu, e eu saber o que eu estou fazendo, o que ele está fazendo e saber o que e aí eu você fazendo. faz. E você entendeu que isso era uma, uma adaptação que você precisava fazer. Precisava. Tá. Por
2: exemplo, eu era muito rápido no começo da minha prova. Uhum. E os últimos 5 metros eu era lento. E como que eu fiz isso? Me analisando, analisando os outros Comparando e melhorando Os empreendedores têm que fazer isso
1: Velho, uma coisa que eu admiro demais de você E eu já te, conheço, eu te conhecia bastante Até de você dar essa explosão, explosão de fama e tal é, E você sempre foi o mesmo cara Mas você, eu percebo que você é um cara muito estudioso Eu já algumas vezes te vi, por exemplo, lendo um livro E, e dissertando ou, tra, ou tratando sobre aquele livro é, com o teu público, né? E isso, é, isso você aprendeu a estudar ensinando? Como é que é essa, essa técnica? Eu fui péssimo na escola, hum. horroroso, tirava tipo dois. E
2: aí as pessoas falam, dois? não, não dois, nota dois. De, de dez. De dez. Hum. Assim, horroroso, João. E até uns 16, 17 anos de idade, eu era péssimo na escola. Só que eu li um livro chamado Concentração, de um livro indiano. E quando eu li aquele livro, eu fiquei mais calmo. E quando eu fiquei mais calmo, três semanas depois eu fui pra um campeonato brasileiro, eu nadei e bati o recorde brasileiro. Minha mente falou, peraí, eu tô mais calmo porque eu estudei. É. E a, naquele instante minha mente criou um padrão, quanto mais eu estudar, melhor eu fico. Aí eu virei um atleta estudioso. E eu comecei a ler, 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 e aí eu percebi uma coisa. Como eu ficava muito entusiasmado com as minhas leituras, eu falava pras pessoas. E ao falar pras pessoas eu entendia mais. Entendi. E aí aconteceu. Então eu explico o livro o tempo inteiro, eu vou te contando... Eu vou, e aquilo vai absorvendo, vai absorvendo... E hoje eu sou um leitor. Eu leio seis livros médio por mês. Ele é um leitor e é um escritor, Bert Seller. Também. Fala escrevo. dos teus livros aí. Eu comecei a escrever em 2006... Publiquei meu primeiro livro, Independente, em 2009... Depois publiquei em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018... Até ano passado, uma grande editora... Me sentia aí que eu tinha uma chance... Eu tinha um potencial... E aí ela assina um contrato comigo e a gente, no primeiro mês, já se transforma em
1: best-seller. Best -seller. Qual é o nome do livro? 100% Presente. 100% Presente. E o que, que ele trata? Ele explica uma
2: coisa super simples e que as pessoas negligenciam. O poder de você estar presente nas coisas. Em nem cada no, coisa. Nem no futuro, nem no passado. Por quê, João? Hum. Todas as vezes que eu bati recorde, eu tava no instante. Todas as vezes que eu perdi, eu tava no futuro. Todas as vezes que eu perdi uma medalha, eu já tava com a medalha no peito antes de nadar.
1: Hum, entendi
2: E eu me dava mal Então ah. eu, eu fazia previsões Isso no empreendedorismo acontece muito Acontece muito, muito
1: né? Eu, eu é. quero inclusive fazer uma analogia Em relação é. ao empreendedorismo A gente projeta muito futuro
2: Projeta, projeta Falei, nossa, imagina Na seleção brasileira Ganhar essa medalha Quanto que eu vou ter Não sei o que Vou ganhar mais dinheiro E aí dava ruim Ficava em quarto Ficava em sétimo Mas, mas as pessoas não tem que é, Se imaginar na vitória Tem Mas tem que ser Não pode ser maior parte do tempo Tem ah. que projetar Tem que aspirar Tem que visualizar mas a competição se ganha abraçada por braçada. No empreendedorismo é dia a dia. E me fala uma coisa, em, em competir é o que importa? Você fala isso para as pessoas? Não, competir não é o que importa. O que importa é dar o seu máximo. Tá. Uma pessoa que dá o seu máximo... E se ela, se ela tem essa sensação de dar o máximo, não importa se ela perdeu? Não importa. Ah, entendi. Porque, imagina, você foi lá, teve um resultado que foi melhor do que a maior parte das pessoas, mas você tem a con consciência que você não deu o seu
1: máximo hoje hoje você eu pouco coincidentemente nessa tá gravando aqui um dia que a gente o nigro o Thiago Nigro fez um um evento grande no Allianz Park é, e ele eu, eu observei o Joel muito presente com o filho dele uhum. presente demais assim é, perto né e você você tem essa característica você quando está com as pessoas você está com as pessoas Sim. né você não está com as pessoas no celular você não está com as pessoas com a cabeça não. Em outro lugar, então isso faz parte Da técnica que você escreve nesse livro É,
2: por exemplo é, Nesse momento que eu tô gravando com você Não existe nenhum outro lugar que eu queria estar tá. Certo Eu queria estar tá aqui, eu quero estar tá aqui, eu tô aqui Isso é uma técnica, porque eu sempre fui avoado Eu sempre fui um cara meio disperso E eu precisei aprender isso Porque senão eu não ia conseguir ter resultado Em 2005 Aconteceu uma coisa drástica na minha vida Eu fui, eu tava numa seleção brasileira Eu fui competir na África do Sul eu nadei 50 metros de nado livre Com os melhores nadadores do mundo Eu entrei pra final Eu tava ranqueado como o quinto melhor nadador Numa Copa do Mundo E eu tive um pensamento Que arruinou meus 50 livre Eu pensei, eu não posso errar hum. Então eu, eu não estava presente Eu fiquei em sétimo lugar naquela prova Eu bati a mão na parede e ali eu falei, se eu não aprender a dominar a minha mente, não, eu não dá mais pra fazer esse esporte. É porque o corpo, o corpo ele respondeu, o corpo responde a mente. Né? Responde a mente. Uhum. Eu errei uma coisa, João, básica na natação. Eu já era um atleta de altíssimo nível, eu errei uma coisa básica. Como é que a gente coloca esse empreendedorismo? É igual o cara erra uma coisa básica no empreendedorismo. Uma coisa assim que a atividade é fator crítico de sucesso. O cara falha. Se é um líder, o cara falha no aspecto mais básico da liderança, que é ser exemplo. Se é o vendedor, o cara falha no aspecto mais básico da venda, que é prospectar. Ou fazer follow-up. Sabe? Coisa básica. Se é um, um gestor, o cara falha na coisa mais básica, que é olhar para as métricas e os KPIs da impressão. Coisas básicas. O cara tem que ter esse domínio disso. E aí eu falei numa coisa básica porque eu não estava presente. Então, quando o empreendedor falha numa coisa básica, tem vários fatores. Mas eu gostaria que ele prestasse atenção também... Então olha pra lá e fala pra ele. Eu gostaria que você prestasse atenção em todos os fatores que você observa, mas pluga mais um. O quão presente e focado você estava no momento que você estava executando. Você estava ali mesmo, 100% presente, com todas as células do, tu, células do teu corpo, você estava voado. que isso faz muita diferença. E o investimento? Como é que, que, é que, você, como é que você trata o dinheiro? O que é, que é dinheiro pra você? Putz, cara, essa, essa história de dinheiro é muito legal falar, porque... Eu sempre quis ganhar muito dinheiro, dinheiro, mas eu nunca quis ser rico. E eu achava que era a mesma coisa. Você não quis ser rico porque você não se achava merecedor disso? Não, porque eu achava que ganhar muito dinheiro já era ser rico. Ah, tá. Eu, eu tinha a concepção errada da coisa. E aí, ao uh, andar com as pessoas milionárias, eu entendi que a primeira coisa que eu tinha que parar de fazer era vender hora. Eu falei: esse não vende hora, esse não vende hora, esse não vende hora, esse não vende hora. Eu vendo hora alguma coisa está errada. A segunda coisa é que eu tinha que ganhar proporcionalmente ao valor que eu agregava. E eu percebi que eu agregava muito valor, mas a minha receita, a minha renda era menor. Eu falei, então eu preciso me fazer perceber o valo valor. E a terceira coisa foi se eu tiver um negócio que for possível escalar, te escala, te te escala, isso vai ser bom para mim. Isso, isso veio nos aprendizados. No aprendizado, escala veio nos aprendizados. 01, Peter Tiel, esses sim. livros todos. Você lê esses livros de startup todos. E agora, depois de um tempinho, eu comecei a ler Receita Previsível. É assim, eu falei, né? se eu tiver escala.
1: Iron é, ro Ross. Ross.
2: Eu é. falei, cara, se eu tiver previsibilidade, o negócio vai ficar bom. Porque aí eu consigo investir, eu sei qual é o ROI eu tenho previsibilidade, eu consigo jogar lá na frente e tal. E eu fui entendendo isso. Esse foi um dos motivos que fez eu sair do Instituto Neymar, porque uhum. eu trabalhava como coordenador geral numa uma instituição sem fins lucrativos, um trabalho maravilhoso, só apaixonado pelo trabalho. Mas um dia eu cheguei no Neymar pai e falei, Neymar, eu preciso sair daqui. Ele falou, por quê? Porque, falei, porque aqui é uma ONG e aqui eu não vou ficar rico, porque uma ONG não permite. Ele o que você quer fazer? Eu falei, cara, eu vou empreender. Ele falou, putz, eu sabia que isso ia acontecer uma hora. Aí, cara, não tem como, vai, segue a tua vida. E aí eu pluguei por de escala, receita previsível, e isso deu muito certo. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a ter dinheiro. Ver dinheiro, produzir dinheiro. E aí, quando eu encontro no meio do caminho o Thiago Negro. E o Negro olha pra mim. Aconteceu uma coisa, o João. Em 2017, eu levo, o Thiago, eu levo o Thiago Negro pro Instituto Neymar e apresento. O Instituto Neymar, porra, que legal, que bacana, eu daquele jeito explicando. E uns dois dias eu mando mensagem pra dez grandes amigos e o décimo foi o negro, e a mensagem era me classifica em uma ou duas palavras aí veio, mentor, forte, focado, estudioso incrível, não sei o que, aí veio o negro, desperdício
1: desperdício ele respondeu o whatsapp naquela época, hoje tá, tá demorando viu? não responde hoje, hoje ele não responde na época que ele respondia o whatsapp
2: e ele manda, desperdício, eu falo nego velho, tu entendeu minha pergunta cara, dele, desperdício eu falei, por quê aí ele responde porque um cara com o teu conhecimento, com a tua capacidade não tá rico é desperdício, aquilo pra mim foi, nossa foi uma coisa maluca, eu falei então eu vou, eu vou vir, tá rico o que eu tenho que fazer? e aí minha cabeça muda vem a grana e aí eu começo a aprender a investir também é uma coisa que eu não sabia hoje eu sei eu invisto e aí tem tem vários caras que eu estudo que eu vejo o próprio Tiago Tiago é um cara que é referência para mim Tiago Negro Bruno Perini a turma toda que hoje tem um trabalho maravilhoso e agora eu também todo mundo eu tô afim de investir em umas Startup então. Olha aí pessoal quem tá nos assistindo Ó, novo investidor Anjo aqui tô aberto tô, <risos> quero acho que faz sentido Investir em startup, mas não só em colocar dinheiro, não, colocar o smart money. Smart sabe?
1: money, é o dinheiro inteligente mesmo. Colocar o, o dinheiro Ali Aliás, mesmo. eu quero reclamar uma coisa. Uma vez eu vi uma foto cheia de livro e o Smart Money não tava lá. Não tava? Ah, não Você fala dele <risos> Brincadeira, brincadeira. Bom, então, é, chegando aqui ao fim desse papo gostoso, que muito bacana você ter vindo. Ensaiamos esse papo muitas vezes, para você vir aqui no, no podcast da Jovem Pan. No Papo com o Anjo. Muito bacana você ter vindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Pode ser de investimento, de esperança, de empreendedorismo. Do que você achar que, que vale para este momento? A gente está aqui pós-pandemia, saindo da pandemia. O que, é que você pode deixar de mensagem Bom primeiro essa galera? Primeiro,
2: eu te agradecer pela oportunidade. Que, que delícia. Foi bem bacana. Foi bem legal. Eu Hoje, eu tenho uma coisa muito forte na minha vida, que é o Pessoas Precisam de Pessoas. E todas as empresas, empreendedores, startups que forem focadas em fazer com que as pessoas vivam mais e melhor, viver melhor ou viver mais, pode contar comigo, pode contar comigo de todo sentido, até no investimento, até na mentoria, até na aceleração, porque faz parte da minha vida. Tudo que eu puder ajudar, contribuir, investir, uh, empreender em atividades empreendedoras que façam as pessoas viver mais e melhor, pode contar comigo.
1: Senhoras e senhores, esse foi Joel Jota e aqui é o Papo com o Anjo. Até o próximo episódio. Valeu? Valeu. Papo com o Anjo.